0: Hey du, wann lohnt sich eigentlich ein Blog? Über diese Frage möchte ich heute in dieser Podcast-Episode mit dir sprechen. Okay, ich spreche nicht mit dir, ich führe eher einen Monolog. Aber falls du Infos zu dem Thema hast, deine Gedanken mitteilen möchtest oder mir noch wichtiges Feedback geben möchtest, hau rein. Meine E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes oder auf meiner Webseite. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Du findest mich auch in den sozialen Medien. Also hau auf die Tasten und send mir gerne ein Feedback, damit aus diesem Monolog vielleicht auch eine kleine Konversation wird. Ja, und jetzt legen wir mal los. Was ist ein Blog? Und ganz zu Beginn möchte ich noch sagen, ja, ich bin auch ein Blogger und ich liebe Blogs, aber Blogs machen nicht an jeder Stelle Sinn. Und ein Blog war früher eher ein Art virtuelles Tagebuch. Ich erinnere mich noch, als ich in der Realschule war, meine Prüfungsaufgabe, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in Deutsch oder Englisch war, aber in eins dieser beiden Sprachenfächer war eine Prüfungsaufgabe, dass es um Blogs ging. Und ich wusste damals noch nicht, dass es ein Blog gibt. Das war ganz neu. Blogs sind neu aufgekommen. Und ähm, ich musste irgendwas über die Generation Blogger schreiben und dachte schon, ah ja, das ist sowas aus dem Internet, so ein neumodischer Kram, schreibst halt was drüber. Ja, und was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass ich ein paar Jahre selber dann auch Blogger war und dass sich die Blogger-Szene auch rasant verändert. Denn früher war es wirklich diese Art virtuelles Tagebuch, da haben Menschen Recht Persönliches erzählt und inzwischen sind Blogs alles. Also Bloggers sind vielfältige Menschen, die über vielfältige Themen berichten. Und ein Blog kann sich mittlerweile unter vielen verschiedenen Namen tarnen. Ich habe dir gerade mal so ein paar rausgesucht. Ein Blog kann nicht nur Blog heißen, übrigens Blog mit G bitte und nicht Blog mit CK, ein Blog. Log ist was anderes. Andere Namen sind Magazin, Ratgeber, Wissenswertes, Wissen, Journal, Logbuch, Neuigkeiten und Berichte. Es gibt sicher noch viele andere Namen. Ich ergänze die Liste auch sehr gerne. Aber das sind so die Begrifflichkeiten, die mir in letzter Zeit immer mal wieder auf Webseiten untergekommen sind. Und die wollte ich mit dir teilen. Die Inhalte eines Blogs werden oft Beitrag, Eintrag, Bericht, Veröffentlichung oder Artikel genannt. Und jetzt, nachdem ich dir diese verschiedene Wortvariationen mitgegeben habe, wird dir sicher klar, ah ja, eigentlich alles, was ich da draußen so lese oder konsumiere, sind eigentlich Blogs die tarnen sich nur manchmal unter verschiedenen Begrifflichkeiten. Also letztlich handelt es sich bei einem Blog einfach um redaktionelle Veröffentlichungen, die auf einer bestimmten Plattform, zum Beispiel einer Webseite oder einem speziellen Blogsystem veröffentlicht worden oder einer bestimmten Zielgruppe zur Verfügung gestellt worden. Ja, und oft werden diese Redaktionellen Beiträge nach einem bestimmten Erscheinungsdatum sortiert. Das war schon immer so, auch als es noch diesen Tagebuchcharakter hatte. Und die Nutzer können dabei auch zwischen verschiedenen Kategorien wählen, weil diese Inhalte oft kategorisch dargestellt werden oder eben kategorisch sortiert werden und dann auch dargestellt werden. So, jetzt wissen wir, was ein Blog ist. Und die Frage ist jetzt wirklich, wann lohnt sich ein Blog? Dazu habe ich noch ein paar Beispiele mitgebracht, wo Blogs eben nicht funktionieren. Wie gesagt, ich blocke selber. Ich bin ein absoluter Blogverfechter, aber ich habe dieses Jahr wirklich viel gesehen in meiner Selbstständigkeit, was mir fast schon graue Haare gemacht hat. Und meiner Intention nach, Funktionieren oft Blogs nicht, wenn man was krampfhaft versucht. Und dazu gehören wiederum ganz oft Unternehmensblogs. Also vielen Unternehmen wird gesagt, ja, ihr braucht einen Blog. Ein Unternehmensblog gehört dazu. Und dann machen die einfach ganz viele Dinge falsch, weil sie das komplett falsch angehen zum Beispiel. Oder nicht die nötige Expertise haben. Und dann laufen Dinge schief. Ich ich rede jetzt einfach mal über ein paar Fälle. Zum Beispiel Fall 1, Klasse statt Masse. Das ist, wenn viel Content produziert wird, der aber eher dünn ist und oft auch nicht ganz so selbst erstellt ist. Da habe ich verschiedene Blogs schon in der Vergangenheit gesehen. Zum einen einen Blog, die haben Fremdinhalte wieder publiziert, Sprich, die haben andere Blogger dafür bezahlt, dass sie einen bereits veröffentlichten Blogbeitrag auf ihrer eigenen Webseite nochmal publizieren können. Stichwort Duplicate Content, finde ich nicht so cool, Findet die Suchmaschine auch nicht so cool. Aber die wollten eben ganz viele Blogbeiträge in einer bestimmten Zeit veröffentlichen, weil man hat ja gehört, das muss so sein. Also ich muss zum Beispiel zweimal die Woche was veröffentlichen und eine kritische Masse an Blogbeiträgen haben. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, muss nicht so sein. Meine Blogbeiträge, die dümpeln auch so vor sich hin. Also ich habe noch keine zehn Blogbeiträge veröffentlicht und trotzdem werde ich gut bei der Suchmaschine gefunden und auch geklickt und auch gelesen und auch weitergefohlen, weil ich mir Zeit für meine Blogbeiträge nehme und dann auch einen guten, ausführlichen, einzigartigen Inhalt schreibe. Das kostet eben Zeit. Und das mache ich dann, wenn ich Lust darauf habe und nicht einfach was schreiben, damit es geschrieben ist. Ähm, ja, wie gesagt, das war jetzt auf meinem Unternehmensblog ich habe natürlich auch noch meinen privaten Blog, meinen Hobby-Blog. Da gibt es natürlich mehr als zehn Blogbeiträge. Aber auch da veröffentliche ich nach Lust und Laune und nicht zu einem bestimmten Zeitfenster. Dann gibt es noch die Blogs, die einem gemischt waren Laden ähneln. Also die schreiben über alles und jeden. Da hatte ich letztens auch mit einem Kontakt, der will jetzt eine Affiliate-Webseite aufbauen. Und der hatte ganz verrückte Themen. Also zum einen ging es um Stromsparen und zum anderen ging es um Gesundheit. Und da hat er nur ein paar Inhalte veröffentlicht. Da war auch nicht wirklich alles selbst produziert, zum Beispiel viele Stockfotos. Und die Themen, wie die zusammengekommen sind, keine Ahnung, ich blick das nicht. Das war einfach, ah ja, in diesem Thema gibt es wohl viel Potenzial. In diesem Thema gibt es viel Potenzial, dann schreibe ich darüber. Aber es war halt ein Blog ohne eine definierte Zielgruppe und das kann meiner Meinung nach auch nicht funktionieren. Klar, ich habe auf meinem Hobbyblog auch zwei verschiedene Zielgruppen. Zum einen die Radfahrer, zum anderen die sich, sich mit gesunder Ernährung beschäftigen. Aber ich habe das auch mal aufgezeichnet. Du kennst ja dieses Diagramm, wo sich zwei Kreise überlappen und das überlappt sich tatsächlich. Also Radfahrer oder Sportler, die beschäftigen sich oft auch mit gesunder Ernährung und die, die sich mit gesunder Ernährung beschäftigen, die sind oft auch so ein bisschen Sporteinsteiger oder wollen da noch Tipps. Und so überschneidet sich das. Das funktioniert wunderbar. Aber Gesundheit, Energiesparen und dann noch so ein paar andere Themen, wo da drauf waren, Nein, funktioniert nicht unbedingt. Dann gibt es noch die Blogs, die Inhalte schreiben, die keinen interessieren. Also ja, die Unternehmen oder auch Blogger, die meinen, ja, ja, das interessiert die Leute, darüber schreiben wir jetzt. Aber nein, eigentlich interessiert es kein Mensch und dann werden die auch nicht gesucht und nicht gefunden und nicht aufgerufen. Und der Blog ist eine reine Zeitverschwendung. Das ist zum Beispiel die klassischen Firmenblogs, wo man ein paar News veröffentlicht oder so kurze, knackige Infos, wo niemand danach suchen würde. Das würde sich vielleicht für ein Newsletter eignen, aber nicht unbedingt für einen Blog. Und da gibt es einfach keine Suchintention dahinter. Also ja, es ist gut, wenn auf der Webseite steht, dass man zum Beispiel bei der und der Veranstaltung dabei war oder das und das gemacht hat. Aber das wird nicht die große Zielgruppe anziehen und das ist eher so eine kleine Newsveröffentlichung, aber kein ausführlicher Blog. Und daher gehört es eher in den Newsletter. Gehört natürlich auch auf die Webseite mit drauf, aber ein Blog definiere ich schon etwas weit ausgeholter weil ich finde, ein Blog braucht immer eine Zielgruppe und es muss immer Suchintentionen mit abdecken, mittlerweile. Und wenn auch nur die Suchintention ist, dass jemand was über dein Leben erfahren möchte, weil er Fan von dir ist und deine persönlichen Tagebucheinträge lesen möchte, aber die persönlichen Tagebucheinträge eines Unternehmens ist vielleicht nicht immer das Richtige, also ja, es kann schon sein, dass du dann Fans hast, die das lesen und dann funktioniert das auch, aber die meisten Unternehmen, die müssen sich erst eine Fangemeinde aufbauen, bevor das funktionieren kann. Dann gibt es noch gute Inhalte, die schlecht umgesetzt wurden. Zum Beispiel Inhalte, die aufgrund von technischer Probleme schlechter Lesbarkeit oder auch einem No-Index-Tag für Suchmaschinen, habe ich auch schon gesehen nicht wirklich wahrgenommen werden können. Also wenn man dann so einen Textwulsch schreibt, ohne Bilder, ohne Überschriften und der Nutzer einfach gleich wieder geht, weil es ihm vergeht, oder die Website nicht richtig geladen wird, nicht richtig dargestellt wird, oder eben Suchmaschinen nicht indexieren können, dann funktioniert der Blog eben auch nicht. Und ganz wichtig, wenn dem Blog eine persönliche Note fehlt. Das heißt, wenn auf dem Blog Inhalte veröffentlicht werden, die überall anders auch veröffentlicht werden hätten können von jeder x-beliebigen anderen Person. Sprich dieses klassische, ähm, da recherchiert man zu einem Thema, schaut sich die ersten fünf Beiträge bei Google an, macht da eine Zusammenfassung und veröffentlicht das dann selber wieder. <lacht> ja, super. Das, ähm bietet einfach keinen Mehrwert. Ja, und oft passiert eben so etwas, weil falsche Erwartungen an einen Blog gesetzt werden. Die Erwartungen sind eigentlich gerade von Unternehmen. Ja, ich mache jetzt einen Blog und dann bekomme ich viele Aufrufe und dann verkaufe ich viel und dann läuft es. Und dann fangen die an, wie wild, irgendwas zu machen ohne Strategie sagen dann vielleicht sogar, nee, das müssen wir so machen, weil das entspricht unseren Unternehmenswerten und Unternehmenszielen. Zum Beispiel, oh, das habe ich auch schon öfter gesehen und gehört. Wir können jetzt nicht über dieses Thema schreiben, weil wir dieses Thema ja gar nicht mit anbieten. Wir wissen zwar etwas darüber, aber wir haben kein Produkt dafür, also schreiben wir auch nicht Darüber. Und wenn ich dann sage, ja, es muss aber ein guter, ganz einheitlicher Artikel sein und das Thema X, ach, ich suche gerade mal ein Beispiel heraus. Gehen wir gerade mal zurück zum Thema Ernährung. Wenn wir jetzt eine Firma haben, wo vielleicht Porridge-Produkte vertreibt, also so instant porridge und die Firma, die fiktive Firma, möchte jetzt im Blogbeitrag drüber schreiben, fünf Arten, wie du Porridge zubereiten kannst. Und dann wäre halt vielleicht eine Art, du nimmst dir Haferflocken, du nimmst dir Wasser oder Milch, einen Topf und kochst das selber, ohne dieses Fertigding. Dann würde von dieser Firma kommen so, ja nee, wir wollen ja unsere Produkte verkaufen, wir können denen ja jetzt nicht zeigen, wie sie es selber machen können. Doch, natürlich könnt ihr das. Nur weil ihr einen Blog veröffentlicht, heißt es noch lange nicht, dass eure Produkte auch gekauft werden. Der Blog wird gelesen, um hilfreiche Inhalte zu bekommen und nicht, um eine Verkaufsshow abzuziehen. Und wenn ihr halt dann darüber schreibt, wie man ein Porridge selber machen kann, ohne das Fertigpäckchen. päckchen dann ist das hilfreicher, ganzheitlicher Content und das gehört einfach mit rein. Punkt. Und natürlich könnt ihr dann trotzdem noch schreiben, so ja, aber wenn du keine Zeit hast oder keine Lust, dir Porridge selber zu machen, dann kannst du auch auf unsere fertigen Produkte zugreifen. Ja, und dann hast du plötzlich eine Porridge-Gemeinde ähm, im Nacken, die wirklich gerne Porridge macht, die auch mal selber Porridge macht, die auch mal ausprobiert, aber die, wenn es an Zeit und an Material mangelt, vielleicht auch auf deine Produkte zurückgreift, weil ihr weitergeholfen habt. So funktioniert das. Und wenn da einfach ganz andere Intentionen dahinter sind und man meint, man kann da eine Verkaufsshow machen und schreibt nur über bestimmte Dinge, dann wird das kein guter Content. Und das ist eben auch so ein bisschen eine falsche Erwartung an einen Blog, dass man denkt, wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe, dann muss der so und so viel verkaufen. Nein. Und auch die Aufrufszahlen, es kommt dann nicht auf die Aufrufszahlen aus, an beziehungsweise die sind auch nicht von Anfang an da. Das dauert halt einfach. Suchmaschinenoptimierung braucht seine Zeit und bis etwas bei Suchmaschinen sichtbar ist, dann dauert es eben. Aber zu sagen, der Blog war jetzt schlecht, weil er jetzt nicht innerhalb von fünf Tagen bei Google Platz 1 ist und keine tausend Aufrufe bringt, ist irgendwie die falsche Erwartung. Was bringt denn ein Blog wirklich? Also ein Blog bringt vor allem Sichtbarkeit. Klar, vor allem, wenn man sich breit aufstellt und sich zu diesem Thema immer wieder äußert, dann wird man deutlich sichtbarer. Das wiederum hilft dann auch beim Markenaufbau und beim Exportenstatus. Ich meine, wenn du ein Thema ganzheitlich betrachtest und die ganzen Aspekte auch noch ausführlich wiedergibst, dann kann das zu einem Exportenstatus führen, nicht nur für den Leser, auch die Suchmaschinen nehmen das irgendwann wahr. Und ein Blog kann auch ein Mitarbeiter ersetzen. Das klingt jetzt drastisch, aber... Ein Blog kann nervige Aufgaben eines Mitarbeiters übernehmen. Da nehme ich zum Beispiel gerne den LexOffice-Blog als Beispiel. Die haben das grandios gemacht. Nämlich immer, wenn ich Fragen zu LexOffice habe, dann google ich erstmal das Thema in Verbindung mit LexOffice, finde dann meistens auch einen Blogbeitrag darüber. Äh, hier kleine Sidenote mit der Bloggerin, die für LexOffice bloggt. Carola Heine, habe ich schon ein Interview hier im Podcast geführt. Ich suche dir gleich mal die Folge raus. Die Folge 27 war das. Und ja, die Fragen werden mir einfach direkt im Blog beantwortet und ich muss keinen Mitarbeiter mit meinen nervigen Fragen kontaktieren, und der Mitarbeiter ist dann auch froh, dass er nicht fünfmal am Tag das Gleiche antworten muss, wahrscheinlich bei solchen größeren Fan äh, Firmen eben hundertmal am Tag, sondern ich finde da schon eine Lösung für mein Problem und die Mitarbeiter werden nur noch mit wirklich wichtigen und relevanten Problemen genauft. Zum Beispiel kann ein guter FAQ-Bereich oder ausführliche Ratgebertexte können wirklich Arbeit abnehmen und das ist doch super. Fassen wir nochmal zusammen. Was braucht man für einen guten Blog oder für einen Blog, der sich auch lohnt? Im ersten Step musst du dir überlegen, wen möchtest du mit deinem Blog erreichen, sprich eine kleine Zielgruppendefinition und daraus folgend machst du dann im, ersten, im zweiten Schritt eine kleine Recherche, was du mit deinem Blog vermitteln kannst, schau dir deine eigene Ressour äh, sorry schau dir deine eigene ressourcen an und überlege wie du Themen nach außen bringen möchtest, welche Themen du behandeln möchtest und dann schlägst du im nächsten Schritt die Brücke zwischen Zielgruppe und Content, also wie du es schaffst den hochwertigen Content für die Zielgruppe zu erstellen. Hast du Experten an der Seite? Wie möchtest du das aufbereiten? Wie möchtest du das kommunizieren? Wie möchtest du das vermarkten? Und wie viel Zeit und Geld möchtest du auch da reinstecken? Aber mach dir da unbedingt einen Plan. Überleg dir das ausführlich und geh nicht ohne Strategie daran. Ich werde da vermutlich mal noch eine extra Podcast-Folge machen, wie man einen Blog aufbaut. Das sollte jetzt hier eher um das Thema gehen, äh, wann lohnt sich ein Blog, wann ist ein Blog eine absolute Zeitverschwendung und welche Arten von Blogs empfehle ich nicht unbedingt. Grundsätzlich gilt natürlich, Blocken ist cool, Blocken macht Spaß und ja, ich freue mich über dein Feedback. Apropos Feedback, wenn du noch Themen im Kopf hast, über die ich unbedingt sprechen sollte, gerade in Hinblick auf Webseiten, Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing, so alles, was da irgendwie ein bisschen zusammengehört, dann schreibt mir doch gerne eine Mail. Ich freue mich immer über Themenvorschläge, die ich dann auch hier im Podcast behandeln kann. Bis bald, deine Lisa.